0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean al J.P. Carlos Podcast. El día de hoy seguimos con el segmento Amigos de J.P. Carlos y hemos llegado a la sexta instalación de este segmento. A este punto literalmente voy a tener más episodios de ese segmento que en el podcast mismo, pero ¿qué quieren que les diga? Me, me divierto un montón haciendo esto, así que para el día de hoy voy a hablar de un disco bueno, vamos a hablar de un disco. Les traigo un invitado muy especial el día de hoy. A mi tocayo, Carlos Ávila.
1: Carlos. ¿Qué tal, carito? ¿Cómo está todo?
0: Todo tranqui, todo azul. ¿Qué me cuento?
1: <risa> no, todo bien, viejito. Ya listo, con un abonito y una Coca-Cola. Para o sea, que hablemos de lo que yo considero uno de los mejores álbumes. De lo que viene siendo el New Way que hay ahorita en la música.
0: Ah, bueno. Well. Este disco es nada más y nada menos que After Laughter de Paramore. Este es el quinto disco de estudio, ¿verdad? Un grupo de pop-punk, New Wave.
1: Sí, Sin pop. <risa> Entonces, Como lo mencionaron. Sí. La banda formada en 2004, man, eh, Franklin Tennis, si no estoy mal. Pues este disco, man, ya hablando más personalmente, es... Eh, una cuestión que la verdad es bastante como significativa para mí. Eh, te voy a comentar cómo fue más o menos que conocí este disco. Man. Yo no fui como un fan tan acérrimo de Paramore eh, hasta que llegó como aproximadamente 2018. En 2018 yo conozco a mi mejor amiga Ana, creo que la conoces Ella era súper fan, súper, súper fan de Paramore, de hecho. Entonces, cuando yo la conozco, ella me da como esta introducción pequeñita a Paramore, porque yo la conocía cuando Paramore era un proyecto solamente de, de, de punk, hasta donde yo lo conocía, los primeros tres álbumes: eh, All We Know is Falling, eh, Riot y Brand New Eyes. Aproximadamente en 2013, ellos tienen como un, un cambio de género, ¿verdad? Que ya sería como el pop rock. Pero desde ello le perdí la, 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 la pista para amor, ¿verdad? Pero como te menciono, ya cuando escuché este álbum, gracias al consejo de Ana, eh, me cambió la vida totalmente, mano. Sinceramente, me cambió la vida totalmente.
0: Sí, bueno, yo escuché este disco en 2017 cuando salió, ¿verdad? Porque en 2017 fue el año. Creo que fue el año que yo empecé a cambiar mi música, fue cuando yo estaba empezando a salir de mi etapa de metalero, entonces poco a poco estaba escuchando más y más música, y entre esos discos se fue, se fue After Laughter de, de Paramore, y me gustó un montón, me acuerdo, me gustó un montón, no sé por qué no lo he revisitado tanto a través de los años, pero la verdad fue bien refrescante cuando me, me lo recomendaste en las stories de Instagram, eh, fue bien refrescante volverlo a escuchar, el disco no envejeció nada, el disco suena como que salió ayer, ¿me entendés? Suena súper bien para que todas las rolas pegan igual. Y sí, sí, un buen disco, ya le spoileamos el review, <risa> <risa> a, <risa> a los dos <que> nos gusta. <risa> <Una> <risa>
1: Pero, bueno, bueno, sinceramente, como vos lo bueno. Las influencias, man, que vos le llegas a escuchar a este disco son una cosa que al menos... Fue algo que cambió como la fórmula que se venía trabajando con Paramore. Porque como te menciono, Paramore empieza como una banda que hace meramente hasta cierto punto mm, pop punk y también hacía pop rock. Cuando yo escucho este disco por primera vez y lo escucho con esa como como influencias de New Wave, como te mencionaba al principio, influencias de synth pop, influencias de alternative dance, yo siento como ese cambio, pues, como esa transición de lo que empezó como una banda de cipotes, que es lo que era hasta cierto punto, porque esta banda empezó con su vocalista como a los 14 años, una cuestión así, y ya se sentía esa transición a una mujer adulta, pues se sentía esa transición de una mujer de, de más de 25 años que ya tenía una madurez distinta. Ya no hablabas de, de problemas del colegio, problemas con otras personas, sino ya un conflicto interno, ¿no? Entonces, aquí es donde se más interesante el concepto como tal de lo que viene haciendo el proyecto. Cuando empezás a transmitir en tu música no solamente tus problemas externos, sino internos. Eh, este disco, algo que se me hace más interesante es también la influencia que tiene de otras bandas que ya habían como, como entrado en este mismo concepto de, de cambiar la temática de lo que tenían. Porque vos sabés que reinventarse es parte de, de seguir siendo un artista. Sí, sí. Eh, lo escuché como con influencias de Vampire Weekend influencias de Blondie que Blondie es un artista que sinceramente admiro mucho man, por el cambio de género que tuvo con el paso del tiempo y con este eh, trío de chaval que se llama Hame, que tiene una canción con Calvin Harris no sé si la conoces sí. Hame, Hame sí me gustó un montón la sí. entonces eh, como te menciono este álbum, sinceramente, o se va a escuchar bien, bien mamador lo que te voy a decir, pero yo siento que, como te mencionaba al principio, este álbum tiene tantas cosas que cambian la fórmula de la, de la música de Paramore, que para mí lo hace muy interesante, ¿no? O sea, ese cambio de estilo que proporciona al, al género que ya venía planteando desde antes, lo hace algo nuevo, ¿no? Y claro que tiene mucho que ver con los conflictos que tenía esta niña de Hayley Williams, la vocalista principal. Sí. Eh, déjame contarte que After Laughter, como tal, este álbum surge a raíz de conflictos, por decirlo así, bastante personales de esta misma niña de Hayley Williams. Hayley Williams solía salir con este guitarrista de la banda que no recuerdo muy bien su nombre, pero su nombre es Chad Gilbert ella empezó una relación con él desde el 2008 man, y en 2016, si no estoy sé mal, estos eh, se casan. Al casarse, un año después de que empezaron su compromiso, este mal la engaña. Al engañarla es cuando empieza la producción de After the Aftermath. O sea, imagínate ese conflicto personal de tener que decir sí. Sí, le voy a dedicar un álbum a mi ex.
0: No, a través de todo el disco, Haley suena, pero <ríe> ni quiera, como que <risa> le <la> hicieron... <risa>
1: Bien, es verdad. Lo uh -huh. escucha destrozada, y es una tremenda. Sí. Bueno, man, ya hablando como lo que estoy haciendo como tal, el álbum cabe destacar dos cosas. ¿okay? Para empezar, el álbum fue producido por Justin Nelson y Taylor York. Taylor York es el guitarrista principal de la banda hasta el momento. En la transición que tuvo Paramore del 2013, si no estoy mal, al 2017, Paramore quedó solo con dos integrantes man. o sea, esta niña estaba comiendo mierda por todos lados, su esposo le engaña, la banda queda solo con dos integrantes entonces eso se ve totalmente reflejado como tal en el concepto del álbum eh, como te menciono parte importante de lo que impulsa a After Laughter aparte del conflicto personal que tenía Hayley, es primordialmente la vuelta a la banda de Zach Farrow. Zach Farrow, que era el baterista que tuvo la banda desde el 2004 hasta el 2010, cuando se separó por conflictos con Hayley Williams, pues al volver a la banda, este man ya venía con un concepto distinto. Zach Farrow forma su propia banda de folk alternativo, que se llama House Noise, por ejemplo, una banda que te recomiendo muchísimo, man. muchísimo, muchísimo. Eh, este niño ya viene con conceptos distintos de música, alejados totalmente del, del punk y ya viene haciendo esta nueva música que como lo menciona Hailey en una entrevista y como lo menciona el mismo Zach en otra entrevista que hizo hace un tiempo menciona que fue una segunda oportunidad para volver, como hacer renacer ese concepto de páramos, pues ese páramo que nosotros conocimos como el boom de todas las radios cuando estábamos hipótesis donde escuchábamos D -Code Man, donde escuchábamos Misery Business, donde escuchábamos Crash, 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 y nosotros decíamos, puta, qué pide feeling, o sea, esta mierda me da ganas de, de, de hacer un, un vergueo. O sea, ese concepto desaparece solamente para venir y clavarte estoy deprimido, pero eso no va a evitar que quiera bailar. O sea, esa sola oración define el concepto completo de After Nights. La
0: verdad, fíjense, fíjense.
1: Bueno, Entonces,
0: sí, uh -huh. sí. No,
1: dale, dale, dale. Uh -huh. <risa> eh, No, básicamente antes de, de continuar ya con lo que es el álbum como tal, solo sí te quería como añadir que, que como te menciono, parte importante de, del proyecto de, de After laughter viene gracias a, a todo este, a este encontronazo que tiene con Zac Farro. Zac Farro viene con toda su banda, man. viene con Joey Howard, Joey Mullen, y viene toda esta banda de, de hippies, de hippies modernos, y empiezan a meter como ese feeling, ¿no? ese feeling distinto, de que no, no no hagamos canciones de amor, no hagamos canciones de desvergue, de hagamos canciones de, de comparecencia, hagamos canciones de, de dolor, pero a través de ese dolor, expresar un sentimiento más fuerte. Entonces para mí, como te menciono, creo que parte de sentir tanto aprecio por este álbum es llegar a sentirte identificado con él. Sí, hasta el día de hoy,
0: es la intro más completa que le han hecho a un álbum aquí. <ríe> Increíble. <hombre. ríe> o sea, todo lo que dijiste le da un nuevo significado al disco. O sea, porque yo sí, yo, verdad, yo, yo no, 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 no investigué nada más. Además de la música, va ido captando lo que estaba viendo en los lyrics. Y, o sea, el, hasta donde yo sabía la man, pues la habían hecho alguien y hizo pija. Se nota en el disco. <ríe> y es todo lo que yo sabía, pero con toda nueva información, sí. Sí, me pone, me pone un montón de. Me da de volverlo a escuchar el disco, fíjate. Con esta nueva información, te logro. Porque sí, por, por todos lados me le estaban haciendo pija a la pobre
1: Heidi. Fuck. <ríe> vale, cayeron vergasos por todos lados. Es súper triste, el contexto, ¿no? Pero al mismo tiempo, de una forma un poco cínica, se podría decir que gracias a eso tuvimos este pedazo de álbum man. y entonces es como que, qué triste por Jaime pero qué bien por nosotros la verdad <risa> la verdad <risa>
0: varios de los mejores discos man. surgen así la verdad por más cínico que suena, la verdad, pero sí bueno, creo que ya podemos empezar con lo que es el disco, ¿verdad? perfectísimo bueno, el disco abre con Hard Times. Creo que Hard Times es de las rolas que todo mundo ha escuchado. Te sepas el nombre o no, creo que todos han escuchado Hard Times. El ah, disco bien. empieza, empieza y te pega de entrada. El disco no pierde tiempo. Hard Times de un solo, tristona, movida. El coro me encanta, por cierto. O sea, las influencias ochenteras y de synth pop desde de, de entrada lo sentí. Me entiendes, como. Sí,
1: sí. Sí, ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué sí. pasa? Como te mencionaba Todas estas influencias ochenteras man, Que empieza a tener la banda yo, yo creo que Pondría como pilar principal a Zach Farrow, man. O sea Este man viene haciendo bastante folk Y este man tiene bastantes influencias En lo que viene siendo Si no estoy mal Son cinco singles en, en todo el, el álbum Que son Hard Times, Told You So Fake Happy, Lose Color Boy Y Caught in the Middle eh, man, yo creo que en cuatro de esas canciones, cuando vos las escuchás, vos sentís el mismo feeling que sentís escuchando una rola súper underground de, pucha, no sé qué te podría decir eh, un, un Vampire Weekend, man, eh, o, o cualquier banda ochentera que vos sentís esa sensación de bailar, pero es como ese meme de que, de que por fuera eh, o sea, por fuera de la casa lo que vos escuchás es todo color de rosa. Esa, esa casita de, de Barbie, toda rosadita, y ay, puta, quiero bailar, qué rico. Pero ya escuchando como tal el concepto de, de cada rola, por ejemplo, ahí lo que te estaba mencionando, hay un, una parte de, de las quotes de esta canción que se llama Cough in the Middle", que dice, No, I don't need no help. I can sabotage me by myself. O sea, no necesito ayuda oh, verga, yo me puedo sabotear <risa> sola. Mal. ese sentimiento como de decir, si estoy lo suficientemente hecho verga, como para que alguien venga a joderme más, eso sí, te mal. cala,
0: la Sí, fíjate que cuando ya condeja esa rola, spoileando un poco el review, porque esa rola ya va bien avanzada en el disco. O sea, el disco es básicamente la más... Eh, básicamente formando su character development va poco a poco, la magia como que sí, está hecha fija, pero poco a poco está asumiendo la situación y ahí suena como que se está burlando de su situación ella misma, ¿me entiendes? o sea, el disco en el concepto o sea, antes de saber todo lo que me contaste, ¿verdad? el disco me recordaba en el concepto un montón a Igor, The Title of the Creator que básicamente empieza con que el magia está enculado pero bueno, aunque ahí va diferente, ¿eh? porque además más empieza con pues, estén culadas, pues lo hace en este, este, este empieza de entrada, que está, en, que, que está hecha pieada, entonces Y poco a poco la man va desarrollándose, va poco a poco creciendo, poco a poco... Es una historia el disco, básicamente. Pues. El disco es una historia, el disco es bien secuencial, es bien para qué. Pues? En el concepto, si sí me recordabas, no sé si...
1: Fíjate que sí, tenés toda la razón. Porque, como te menciono, parte importante de la identidad de este, de este disco es primordialmente eso: aparentar algo que no es. O sea, ese, esa analogía de que, ok, vamos a hacer el álbum con, con charts rosaditas, azulitas, eh, todo, todo va a ser pegadizo, cada ritmo, todo va a ser muy pegadizo. Pero como Deep Inside, así como bien en el fondo, nosotros sabemos que no estamos bien. E inclusive, inclusive hay una canción que, que describe totalmente lo que es el álbum. No sé si la escuchaste, que es Fake Happy. Que es el sí, 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 sí. O sea, man, para mí esa canción define todo lo que es After Laughter. Totalmente todo lo que es ese ritmito que vos vas a decir, vámonos a Indie, vamos a piñear pero ya cuando lo escuchas decís, mmm, puta, como que me quiero quedar del carro y meterme como unos dos tiros o algo así.
0: Sí, es que eso es el disco, básicamente. Todas las rolas son... Bueno, las únicas rolas creo que, que no son tan movidas. Creo que Forgiveness y 26, creo que son las únicas rolas que... Las únicas rolas como le entona, va, y todo el disco es
1: bien... Totalmente, man. Totalmente. Déjame sí. contar algo chistoso y es que hay, si no estoy mal hay tres canciones que están dedicadas para personas en concreto la primera canción que está dedicada para una persona en concreto es, eh, déjame pensarlo si no estoy mal, era Tell Me How, y Tell Me How es la última del álbum Tell Me How está dedicado para el que solía ser bajista de esta banda, su nombre es Jeremy Davis y como que mencionaba estaba bien tuvo que apartar de la banda por problemas con la misma gente y o sea man es un concepto bastante interesante por lo mismo que dice en el, en el coro eh tell me how to feel about you now o sea cómo me siento respecto a vos ahora una persona que estuvo desde el principio con vos es como decir tu mejor amigo que está desde que vos tenés jodidos ocho años y que cuando llegas a la adolescencia que es cuando más lo necesitas Simplemente se espuma. Decime, ¿qué, qué vas a sentir, pues? O sea, no tenés como una idea de, de ¿qué pedo? A dónde, ¿A dónde voy? ¿Qué hago ahora? Luego, man, viene esta canción de Grudges, que si vos escuchaste Grudges, Grudges sí, sí, sí. Que se aleja de ese, de ese new wave y ya viene sí, sí, sí. como un, un pop rock. Esta canción, man, fue totalmente producida solo por Taylor York. Que Taylor York desde el principio de la banda no estuvo. Si no mal, Taylor York entra a mediados del proyecto de Riot en 2007. Pero este man se volvió un compositor tremendo man porque a mediados de lo que estaba en su trayecto en la banda empieza a estudiar composición musical. Y oíme, este man se mandó este pedazo de álbum y lo primero que se le ocurre, ok, vamos a hacer algo que esté fuera del concepto de este álbum, como lo es Rogers pero que al mismo tiempo represente algo para nosotros. Sí, y sí. por último, man, si no estoy mal, la última canción que dedicó fue esta canción de idol Worship, que idol Worship se lo dedica a su fandom, y es una canción que yo la considero como la más triste del álbum, no por la temática, sino por el pijazo de realidad que fue esta canción. Eh, por sí. ejemplo, una quote era, Hey baby, I'm not your super que okay. entonces es como que, ok, no me miren como que yo soy su ejemplo. No en me ir. pueden estar. Como pasa sí, con sí. todos los artistas, sí. correcto. Que, o sea, man, vos ves un artista y vos basas tu personalidad de, en esa persona, ¿verdad? Sí, sí, güey. Todo <risas> lo contrario con ella. O sea, ella está en un agujero tan profundo que esta niña prefiere dar la realidad. O sea, yo no soy lo que ustedes piensan, no soy el concepto que ustedes tienen de mí. Yo soy lo que está plasmado en este álbum. Mucho.
0: me estaba abriendo los ojos porque me que decía que se le dedicaba a un maje también <ríe> yo juraba que era para, para un maje también lo cual fíjate que o sea, considerando la letra tiene sentido que sea para un maje pero sí, lo el de el los mucho más mucho más coherente la verdad
1: pero bueno, por ejemplo o sea, ¿vos, vos qué te pareció a vos qué te pareció cuando conociste el, el álbum por primera vez
0: cuando yo escuchaba por primera vez, como te digo, estaba haciendo mi etapa de metalero, pero la verdad, yo siempre he sido bien abierto con la música, entonces... Eh, escuché el disco y me, me gustó un montón, fíjate, me gustó un montón, eh, pero creo que no estaba metido mucho en ese tipo de música, creo que... Fíjate, cuando salí mi etapa de metalero, me acuerdo que estaba escuchando más rap, no sé por qué me metí más al pedo del rap, entonces escuché este disco, me gustó, pero no lo volví a escuchar. Y... Ahorita que vos me lo recomendaste, fue como que, ah, puta, bueno, vamos a revisitar este disco. Y la verdad, más que no envejeció un solo día, pues, el disco suena wow. como, que, suena como que, pues, obviamente, va, el disco no es como viejo, va, literalmente, solo, se hace cuatro años, básicamente, va, pero igual es como que, lo escucho, man, y es como, o sea, como el primer día que lo escuché, pues, me entiendes es como, suena fresco, pues. Y eso que, o sea, suena fresco a pesar de las varias influencias de los 80 que tiene. Entonces es como el disco está súper bien crafteado, la temática, las letras, el sonido, o sea, todo, pues, todo. El disco, la verdad, fluye muy, fluye bien naturalmente. La única rola rara es No Friends, que no me parece, vete que a mí no me parece mala, me parece rara, me parece rara, me parece innecesaria. Pero. Que es con el maje de Aaron Wise de Me With You, que lo vas a estar ahí básicamente tirando un spoken word. Que, como te digo, no creo que sea mala, pero sí mm. me parece innecesaria. De ahí el resto del disco, sí me parece mm. que todo, todo, está no, claro. todo está bien, está en su lugar. Sí, para qué.
1: Entonces, sabes que, que muchas veces en muchos álbumes muy buenos, man, es, como en, es como en el anime, man. a mí me gusta comparar mucho lo, la música con, con el anime por algo que te toma. Porque creo que toda cosa buena necesita antelación y para llegar a esa antelación vos lo que tenés que hacer es como distraer a las personas con algo que esté totalmente fuera de contexto que vendría siendo el relleno entonces para mí, por ejemplo No Friend, yo la considero como una canción de relleno, que a pesar de que sí tenga mucho contexto dentro de lo que viene siendo el álbum es como que te está dando como ese bajón de nivel que, todo, que toda cosa buena necesita. Pues, o sea, vos tenés que bajar el estándar para que cuando lo subas, se sienta el vergazo. O sea, vos pones ese cliffhanger, como de decir, el álbum iba bien, pero bajó, y de la nada, pum, te meten otro single, te meten cough in the middle. Entonces, yo creo que ahí es donde el concepto del álbum está bien, fíjate. Porque si vos pensás, el álbum empieza con todo, man. O sea, el álbum empieza con hard times de vergaso. Sí, sí, sí. sí después sí. viene Rose Colder Boy, o no. Creo que sí, viene Rose Colder Boy. Y sí, Rose Colder y Boy. Y te meten todo el show. Y vos sentís ese vergueo, man. Vos sentís esa ganas de bailar. Y vos decís, pucha, qué genial, man. O sea, este álbum ya me introdujo. Luego escuchas Forgiveness. Y vos decís... Puta, qué bajón otra ¿no? <ríe> te vez. Te viene fake happy, tiene pucha, estoy triste, aparento estar feliz, pero en realidad estoy hecho mierda. Te viene 26, que es un álbum, eh, perdón, una, una canción totalmente acústica.
0: Sí, pero 26, donde, man,
1: eh,
0: 26, asumo que hace referencia a su edad de oh. tenía
1: 26. Te diré que en el momento, si no estoy mal, sí, pero 26 también tiene mucho que ver con su separación con su ex. Sí, sí, porque es por eso
0: afuera. empezaron a andar con la niña de 26 o con el pedo.
1: No, no, no. Eh, si no estoy mal, 26 es el momento en el que ella le escribe. Porque como te digo, oh. ella empezó a andar con este niño, eh, que por cierto es mayor que ella, como 10 años o Puta. 8 años, una cuestión así. Empieza uh -huh. a andar con ella aproximadamente en 2007, mano. o sea, una relación de noviazgo de 10 años. Imagínate, en 10 años, todo lo que entregaste, las cosas nuevas que hiciste con esta persona, y de la nada te sale con un cuadro. Man, no, te haría 37 álbumes diciéndole sos un <risa> hijo de puta. Verga, decimos. Sí, o sea, man, es una cosa de que, ay, no, duramos 6 meses, qué cara de tija. No, eso es 10 años. O sea, yo te entregué tanto... Mi físico, te entregué mi alma, te entregué todo, y vos me venís con cuadros simplemente por ese deseo de carne, hijo de puta, que, que siempre jode todas las relaciones. Entonces, yo considero, man, que que sí se refiere más a eso, pues como de que al menos hay una luz al final del camino, ¿no? que de eso te quiero hablar ya al final del video, para no prolongar, perdón, del video del podcast, para no prolongar tanto. 26 tiene mucho que ver con los siguientes álbumes que hizo Solitario esta niña, que también te los recomiendo con toda mi vida, mano
0: Yo escuché que sacó el año pasado, la verdad. No te voy mentir, no me encantó. Pero no fui muy fan. Tiene que volverlo a escuchar, creo.
1: Fíjate que no te culpo de que no te haya encantado, man, pero creo que a mí lo que más me gusta es el concepto de que cuando termina After Laughter, viene la sanación, man. Porque After Laughter sí, es sí. el fondo del barril. Y sí. Health Armor, para mí, que es como que, ok, a la única persona que tengo verdaderamente es a mí. Entonces, yo voy a sacarme adelante.
0: Porque fíjate que yo pensé que After Laughter iba a terminar como con sanas. Porque cuando empieza Grudge, o sea... Grudges viene después de Pool. En Pool la magia está hablando como que si sí, este chapía, es en el fondo de la piscina, ¿entendés? Usando sea, ¿no? la pool como metáfora. Y después viene Grudges, y Grudges es como que no te voy a tener resentimiento, una pendejada así, y bueno, y, ah, bueno, la man está sanando, y al final como que no, ni pija, no sanó ni verga. El disco terminó triste igual, pero... Sí, fíjate, tal vez escucharlo con ese contexto como me está dando, tal vez me ayuda a disfrutarlo un poco más, porque no... La claro, verdad, escuché ese disco y te lo juro que no, no me acuerdo de nada de ese disco. Creo que fue bien olvidable para mí. No sé. Es de Haley Williams.
1: Totalmente, ¿no? como te menciono, también hay otro muy bueno, si no se si mal, lo sacó es, eh, a finales del año pasado, creo, que es Descansos. Para mí Descansos también una pieza maestra casi totalmente acústica, man. más de lo mismo. Sanación, sanación. Porque, o sea, por un álbum que hizo mero despecho, sacó dos álbumes de pura sensación. ¿no? O sea, para mí Hayley Williams como escritora, como compositora, eh, como co-compositora también, porque algunas canciones de las escribió Zac Farro, como se mencionó. Eh, esa man es una genia. O sea, es una de las personas de la, de la, de la industria de la música, por decirlo así, de la escena musical. Eh, musical... Popular también, ¿verdad? Hay que distinguir la, la escena popular, la escena de música popular de la escena underground, de la escena de, de jazz, de clásico, eh, que es más completa con lo que hace. Considero que es de las personas más completas con lo que hace, por lo mismo, man. A pesar de tener muchas influencias que se pueden sentir bien marcado en el álbum, como por ejemplo eh, Hard Times, man, se tan, tan bien marcado esa influencia ochentera, Rose Colored Boy, más de lo mismo. Told y So ya viene siendo algo más contemporáneo, igualmente con Stay Happy. Sí. Eh, pero ya hablando totalmente de mi opinión, man, yo considero que la mejor canción o lo que mejor sentimiento me deja de este álbum fue Poodle. Para mí el concepto fue algo totalmente nuevo. Man.
0: Bueno, mi rola favorita, pero la favorita, al menos como la rola que más... Que a mí me gustó, personalmente. Creo que con, el, con, con todo lo que me diste tendría que volver a escuchar el disco para leer una, otra la una, una favorita. Pero por puro... La enrola que más me gustó sonar así con... Pero creo que Hard Times, man, me encantó. my fuck. La tuve en repeat un buen rato. Y creo que... Creo que también esta... Eh, puta, ¿cuál era la otra? Creo que Caught in the Middle me gustó un montón también, fíjate porque siento que la magia estaba ya llegando a términos consigo misma, magia, como que, o sea, lo que vos decís el puente de, de para qué ocupo que alguien más me apija, eso lo puedo hacer yo misma, ¿me entiendes? Ya pare, parecía que la magia estaba sanando poco a poco, porque ella ella estaba burlando, o sea, hasta suena como que está burlando la situación, ¿me entiendes? porque ¿me entiendes? Entonces, como que sí, siento que esas dos eran mi favoritas, no puedo elegir, la verdad. Pero sí, el uh -huh. disco... El disco en general me gustó un montón, ¿para qué? Súper sí, consistente. La, bien, la composición también es buena, la producción buenísima. Eh, no se pone aburrido en ningún momento. Como te digo, No Friend me parece una rolía necesaria, pero no me parece mala. Entonces, como te digo, el disco no se pone aburrido en ningún momento, en mi opinión. Y, y hay un buen development del personaje de Haley Williams a través del disco, y sí, eso
1: eso en general todo el álbum creo que una de las cosas que al final más lleno me deja es que a pesar de que no es uno de esos álbumes que llegan a hacer como que un boom comercial ya sea por qué sé yo, man, por, la, por la imagen que venden, porque no sabes que actualmente en la industria de la música, una cuestión muy importante eh, pues depende también de, del marketing que le dan, ¿verdad? Porque, no sé si te decía creo que uno de, de los genios del marketing que existe ahorita es, se me va el nombre, pero es el hermano de esta niña de Billie Eilish. A mí, no personal, no me gusta Finial. mucho su música, Finial. no soy muy fan de su música, man. pero el boom comercial que tiene esta niña, que hasta cierto punto, no me gusta pensarlo así, pero a veces siento que, más allá de su talento, es explotado por... La parte física no sé si, si me explico bien no quiero pensar que es solo esto pero pero a veces siento eso a veces eso me pareciera que es lo que en lo que más se entrasca el, el medio eh, es algo que aporta mucho verdad, por otro lado con After and After a pesar de todo esto pues lo único bueno que me deja es que el, el álbum si no estoy mal, en su primera semana vendió aproximadamente 112 mil copias man lo cual para un álbum que es de una banda que estaba totalmente perdida en su rumbo musical es algo muy nuevo es, es algo que,
0: que claro, al sí, probar sí. algo
1: nuevo correcto, al probar algo nuevo vos sentís que va a ser un pige flop porque es, es la verdad man, es lo que pasa con mucha gente en la, industria de la música, cuando te reinventas o sos super flop o sos un super genio y en el pucha, en el caso de al menos este álbum a pesar de que yo sé que fue un flop comparado a lo que fue Paramore en la época del 2010 para abajo eh, siento que el, el concepto que dejó Man es algo muy importante para la gente como vos, como yo y, y la demás gente que, que disfruta el álbum que de verdad eh, le dejó como ese le dejó como eso pues en el fondo le dejó eso profundo eso profundo
0: bien regularmente como artista se reinventa pero hay que ser bien inteligente pues, o sea, tenés que sacar singles man. si no vas a sacar un disco hacia lo pendejo sin avisarle a tus fans que te vas a reinventar man. tienes que sacar singles por ejemplo mi, mi artista mi rapero artista favorito la verdad este maje de Earl Sweatshirt el maje se reinventó totalmente en su último disco que probablemente es mi disco favorito de toda la historia la verdad y el maje tenía un sonido ya bien predeterminado no predeterminado el maje siempre algo experimental pero pero su último disco fue, puta, un giro espectacular el que dio el mago y el Maje sacó sencillos, a mí los sencillos no me gustaron cuando los escuché, pero con el tiempo me empezaron a gustar, y ya cuando salió el disco no fue algo que me, que yo quedé como qué putas con este mago no, yo ya me esperaba, lo que, lo, lo, lo que ya estaba preparado mentalmente, pues entonces para reinventarte magie, tienes que ser, tienes que ser inteligente también, no puedes ser tan mage y tirarle a tu fans algo más así como que ¿Me entiendes? Porque yo, todavía, yo, siempre, yo apoyo que un artista haga lo que él quiera, ¿me? un artista que haga lo que a él le gusta, porque si un artista hace algo que no le gusta solo por fan service va a sonar forzado y, ¿me entiendes? Después, como que, ¿me entiendes? Yo, yo, yo apoyo eso, pero tenés que pensar en tu fans, tenés que saber que si le vas a cambiar, si le vas a cambiar todo lo que has hecho, todo lo que has venido haciendo por años, tenés que prepararlo, ¿me? ¿me entiendes? Como bien... Y ese es el pedo. Creo que a sí, sí, este imagen sí. de Zane le pasó eso, que sacó un disco este año, y creo que es bien diferente a todo lo que ha hecho, magia, pues nadie le paró bola, literalmente. Nadie sí, le paró bola, sí. la puta, man. Nadie sí, le paró bola. Creo man. que no está tan de
1: acuerdo tu perro, hijo. Sí, hombre. Ese man es fan de Zane, a mí no me da paja.
0: Es fan de Zane, fío.
1: Pero sí, man. Para mí, en, en conclusión, ya con lo que es el álbum en general, como te lo dije desde un principio, yo estoy profundamente enamorado de este álbum. Sinceramente, eh, lo cual es muy chistoso porque no sé si has notado que cuando a alguien le gusta algo mucho llega hasta inclusive basar su personalidad en eso, man. Y yo siento que este álbum dio cabida mucho a eso, man. O sea... Hasta donde yo supe, cuando empecé a escuchar este álbum en 2018, aunque ni siquiera lo escuché cuando salió, mucha gente que de verdad era fan, cuando yo miraba en grupos de Facebook o cosas así, vos mirabas el cambio en la gente, man. vos mirabas una persona renovada, vos mirabas esas personas que trataban de ser distintas, trataban de verse coloridas. Entonces, a pesar de que no sea precursor el álbum, porque no vamos a decir aquí que gracias a un álbum las cosas empiezan a cambiar porque eh, yo siento que el cambio no surge a raíz de, de algo en concreto, sino que el, el cambio se va forjando. Pues. Es como la evolución, no se sucedió de un día a otro, ya sucedió eventualmente. Eh, por ese tipo de cosas, yo considero que este álbum, al menos para lo que viene siendo eh, pues esta nueva generación de, de música, man, que ya se vuelve más comercial, el New Wave, el synth pop que es algo que empieza a pegar aproximadamente desde 2015, man, que sí. no voy a decir que no existía, porque sí existía, man, esta cuestión viene del 80. Eh, siento que sí es un precursor para dar cabida, man, a ese montón de nuevos artistas, que hasta cierto punto, siento que al menos un 80, 70% de la mayoría de estos artistas nuevos tienen que conocer por huevos este álbum. La verdad,
0: sí. No, y la verdad, el synth pop y, y este tipo de, de género bueno, han, han sido clave para, para lo que ha venido siendo géneros como, como el hyper pop, man, que ha crecido un montón en los últimos años. Man. Varias influencias de synth pop en ese género, man, eh, eh, en el mismo synth rock. Man, eh. O sea, me entendés todo este tipo de música. A ver, el new wave incluso ha venido, ha, ha hecho como un como un renacimiento en los últimos años, y a partir de este renacimiento ha influenciado a varios nuevos géneros musicales, a varios nuevos movimientos musicales, entonces es como que no puedes decir que Paramore lo inició, obviamente, ¿verdad?, como dijiste, pero sí creo que este disco es muy importante para lo que ha sido este renacimiento
1: de estos géneros musicales, la verdad. realmente de acuerdo, man, y como te digo, yo lo único que espero, man, es que en un futuro, porque yo estoy seguro que, que pues estos géneros se van a perder con el tiempo, man. O no se van a perder, pero al menos van a volver de donde salieron. Van a volver al underground. Así como ya le pasó a, al playero, man. El playero fue lo mejor que tuvo Latinoamérica por muchos años. Eh, así como le pasó, inclusive, a la electrónica, man. Como le, le pasó al, al pop, a ese pop, a esa esencia de pop totalmente melosa que viene a, a surgir con, con los cuatro titanes del pop. Katy Perry, eh, Taylor Swift, Sorry. Eh, Taylor Swift eh, Lady Gaga, esta otra niña, ¿cómo se llama esta otra niña? Siempre se me olvida el nombre. Son Gaga. Ah, y Ariana Grande. Eh, eso, man, va a pasar, al igual que va a pasar la, el, el New Wave, va a pasar toda esta música indie, entre comillas. Y, y solo espero, man, que hasta cierto punto, ya cuando pase esto, al menos la gente se llegue a acordar de que tal vez no fue el precursor, pero una de las puertas que la gente tuvo que pasar para poder inducirse a estos nuevos géneros tuvo que haber sido este álbum. Man. Este álbum que, a pesar de que tiene muchas influencias, así como un borrador o un machote, entre tanta lluvia de ideas formaste algo nuevo. Eso es lo único que me deja este álbum. Man y la ganas de meterme un tiro y al mismo tiempo bailar <risa> Pija de sí. creo que
0: podemos resumir todo el podcast en eso de meterme un tiro y bailar literalmente <risa> todo lo que dijimos man todo el rato que vamos hablando pues se resumió una pequeña oración.
1: Sí, sí, ¿no? Ya vamos a tener que comprar un papel higiénico para limpiar toda la chisteada que vimos. Pues <ríe> oh, te Y <caigo.
0: ríe> <ríe> <ríe> Los carros también cerraron, pájaros.
1: Uy, los carros cerraron. Hoy fue un espectáculo. Hoy el espectáculo canino, el espectáculo de máquinas. Hoy fue todo. Todos se pusieron de acuerdo. Todos pusieron... Hoy sí. todos somos fans de Paramount. Ah, <ríe> <bueno. ríe>
0: bueno, los perros no sé o, no sé si estaban en desacuerdo no,
1: tu perro hasta donde yo sé, ese es fan de Sende. a mí no me da paz fan de, de Cine
0: <ríe> bueno, loco creo que es lo único que queda darle score al disco yo a ah, mis scores del 1 al 5 yo al disco le doy un le daría un 4.5 o sea, básicamente un 9 de 10 me gustó un montón eh... Yo, yo soy bien selectivo con mis 10, tal vez algún día crezca tanto en mí que le dé un 10 pero por el momento le voy a dar un 9 9 10 ¿Vos cuánto le das al
1: disco? Además de, yo de que digo, desde el momento que salió hasta este momento yo le tengo mm. un aprecio muy profundo a este álbum, muy muy profundo pero como mm. vos lo mencionás, toda cosa buena tiene que tener un cliffhanger toda cosa buena tiene que tener un punto de de quiebre, un punto de inflexión, yo coincido con vos, man. Yo le doy un 4.5, de momento jamás he amado tanto un álbum para decir este álbum es 10 de 10, pero yo creo que 4.5, man, es lo más cercano que haya a la perfección en la música, porque okay. para mí no hay nada perfecto, man. Perfecto sí, solo wow. Hayley Williams.
0: <risa> no, yo entiendo lo que decís. Yo, yo, yo creo que la música es subjetiva, y le tiro tengo ahí uno, en, en todos mis mi discos escuchados son como 5 o 10 en total, va, pero, pero sí es como que obviamente no existe la perfección, ¿verdad? todo es subjetivo Perfecto. y macizo. Con eso concluimos el día de hoy. Espero les haya gustado a mi invitado del día de hoy, Carlos y los perros de Carlos.
1: <risa> Sinceramente, mal se me hizo súper pijudo y espero que en algún futuro si sí, tenés la idea de volver a hablar de los álbumes de Harry Williams o si querés hablar de Half Noise que te repito man, escucharte esos álbumes de Half Noise yo voy a estar más que feliz de volver a chispear con vosotros Vaya, vos estás
0: invitado cuando querrás loco, más porque sos mito caigo Entonces con eso concluimos el día de hoy Besos a todos, a todas, a todos. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima, en el próximo segmento, amigos de IP Carlos. Adiós.
1: Bye bye. Man, demasiado solo una pregunta no sé si escuché el perqueo de los perros que no se ha escuchado sí, por la gran puta le da más
0: le da más humanidad no te preocupes bro.
1: bueno vamos a, a justificar esto con situaciones tercermundistas ojalá lo entiendan. sí